áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! A verdade é que estamos no melhor momento. As coisas estão mudando e se não perceberam, a economia está mudando lá fora. As lojas estão mudando a forma de trabalhar, não precisam mais ter uma loja física. Porque perceberam que através da internet, elas podem vender os produtos sem precisar ter funcionários presenciais trabalhando em uma loja e nem precisam pagar o aluguel. Tudo está mudando, senhores, nada é fixo. Muitas pessoas estão perdendo emprego, infelizmente. Gente que trabalha nessas lojas e em outros lugares, você não tem controle. Você só tem controle para ser a melhor versão de si mesmo. Mas não tem controle se houver uma mudança de, de budget. Como é que diz em português? De orçamento que de repente precisem eliminar o seu cargo. Você não tem nenhum controle sobre isso. Mas espero que decidam que esse negócio é seu plano A e não seu plano B. Seu plano A, para não ter que passar por essa situação. Se estiverem focados em fazer o que tem que fazer e gerar ganhos, então não tem que, que sentir que estão caminhando o tempo todo sobre ovos. Sobre ovos, por não saber se vão perder o emprego ou não. Vocês são os donos, os próprios chefes nesse negócio. Então, essa mentalidade precisa mudar totalmente, passar de ser empregado para ser empreendedor. Quero que vocês comecem a pensar, se não tiver um clique neste negócio, ainda. Comecem a se preparar para ver qual vai ser esse clique. Tato teve dois cliques no negócio inicialmente. Um, a meta dele era fazer 100 dólares. Quando ele descobriu que podia ganhar 100 dólares, aí tudo ficou claro, porque ele disse, ah, não, 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 não. Se eu conseguir fazer 100 dólares, é porque não tem limite. E esse foi o primeiro clique dele. O segundo foi na primeira convenção dele. E eu sei que para muitos de vocês, essa é a primeira convenção e talvez já tenha escutado alguma coisa que fez o coração bater mais forte e que já estejam dispostos a ir lá fora e fazer o que tem que fazer. Ele chegou na convenção e achou o ambiente tão incrível que chegou em casa e disse, Pat, se você não entende o que eu vivi esse fim de semana. Porque eu não fui com ele, mas ele viu valores, viu princípios, viu respeito, viu empoderamento e disse, não tem nada lá fora melhor do que isso, não tem. Essa foi a primeira convenção dele. E depois disso, nunca mais parou de ir às convenções. Isso foi um clique muito importante para ele. Eu demorei um pouco mais. O clique mais importante para mim foi ver o resultado. E aí eu disse, uau, estamos em algo grande. Então busquem este clique que vai ser determinante para fazer as coisas que não vão querer fazer, mas que precisam fazer para conseguir ter um resultado. Imagine essas milhares de pessoas que estão ficando desempregadas. Se você tomar a decisão hoje de fazer este negócio, de aprender a contatar e convidar, de aprender a apresentar a oportunidade, imagine as milhares de vidas que que vocês poderão mudar. Vocês têm a solução para essas pessoas que estão buscando algo. Este negócio dá o que você der a ele. Eu sempre comparo isso com o meu jardim. Quando eu ignoro o jardim e dedico tempo para casa, para minha neta, tato, família, quando eu saio, eu me deprimo porque eu vejo minhas plantas tristes. 
todas já quase morrendo, com as folhas amarelas. E pouco a pouco volto a alimentá-las, vou dando meu amor, energia positiva. E começo a ver a mudança, a transformação. E é igual no negócio. Se você deixar de alimentar o seu grupo, alimentar a si mesmo, começa a se prejudicar, a se frustrar, a ver a diferença. São suas ações que vão motivar as pessoas. Então, foque o momento. A gente estava na praia. O Tato estacionou não sei nem a que distância da praia, porque queria conseguir a melhor parte da praia. E a gente estava carregando cadeira, carregando tudo, e eu já estava com um calor, fazia uns 100 graus. E eu pensava, se controle, Patsy. Você é melhor do que isso. Não se preocupe em chegar à praia. Foque o caminho. E eu focava a areia, as conchas, os animaizinhos, a vegetação, e o tempo passou correndo. Quando eu vi, já estava na praia. E às vezes isso acontece no negócio. Queremos chegar a diamante, mas tão, tão rápido. E focamos o nível diamante e esquecemos de aproveitar o caminho. Aproveitem o caminho. Aproveitem cada instante, cada contato, cada pessoa que conhecem. Toda vez que falar com alguém sobre sonho e ver o brilho nos olhos dela, esses são os momentos importantes e são esses momentos que vão levar você a diamante. Mas se você focar apenas a meta de chegar a diamante, vai perder a melhor parte. É necessário ter um mentor. É muito necessário ter alguém para que você possa ligar todo dia ou escrever todo dia. Eu sei que para nós mulheres é muito difícil ficar no telefone porque temos nossas coisas para fazer e cada... A gente tem nosso momento. Para mim é muito mais fácil mandar um texto ou um WhatsApp do que ficar falando por telefone porque é difícil, a gente acaba se distraindo. Mas não importa a forma, você tem que buscar uma maneira de se conectar com a sua equipe de apoio e ter um mentor para que quando você esteja desanimado ou fora de linha ou se esquecendo das suas metas, seus sonhos, essa pessoa possa iluminar o caminho, possa dizer, campeão, campeã, foque, vamos, você disse que quer isso, então vamos conseguir, a convenção está chegando, o que você fez, quantos contatos, você precisa de uma pessoa assim. E senhores, não desistam. Em geral, a última chave é a que abre a porta. Então, vale a pena. Eu vou deixá-los contato, amo vocês, muito sucesso, eu estou feliz que esteja aqui. Bem, há várias coisas que eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês hoje. Como eu posso dizer, a única maneira que isso funciona é quando você realmente é, encontra algo que te amarra para você conseguir brigar contra todos os seus ruídos, é, medos, temores é, e todas as dúvidas e toda essa conversa. E de alguma maneira a gente tem que encontrar alguma coisa que nos motive a nos mobilizar e agir para que depois os resultados nos ajudem a manter o foco. Uma das coisas que eu vi que aconteciam comigo é que nos primeiros meses, antes de eu ir à minha primeira convenção, quando eu via o catálogo, as informações e os áudios que tinham me dado, eu pensava no negócio, mas não me motivava a fazer absolutamente nada. Então, nos meus primeiros 60 dias no negócio, quanto eu produzi? Nada. Zero. Eu tratava isso como algo que me interessou e eu assinei. Mas o meu coração não tinha entrado no negócio ainda. Era como se eu tivesse assinado e entrado em algo por acaso e toda vez que nesse acaso que eu tinha assinado, o meu patrocinador ligava, 
o John Smith, que é primo da Patsy, e para me dar oxigênio nesses três primeiros meses, que é extremamente importante. Porque vejam bem o que estava acontecendo. Ele, ele não estava reagindo à minha falta de compromisso. Ele não estava tomando decisões quando eu não fazia nenhum ponto. E ele continuou acreditando no negócio, no que ele via e na experiência que ele tinha tido, sabendo que tinha patrocinado uma pessoa nova que estava em Porto Rico, mais de 3 mil quilômetros de Miami, familiar dele, e que deveria ter iniciativa para pelo menos fazer algo. Não é que ele visse um diamante ou visse alguém especial ou comprometido. E toda vez que ele me ligava, e lembre que nessa época não tinha celular, então eu não podia escolher se ia atender ou não o telefone. Hã? Quando o telefone tocava e era ele, eu dizia... Mas eu tinha que falar, porque não podia desligar. Então, eu tinha esse pequeno contato com ele, essa conversa, e eu voltava a ter o quê? Um respiro de esperança de que isso possivelmente funcionasse, mas eu não via por onde começar. Se ele não tivesse sido insistente por 90 dias, eu não teria ido à minha primeira convenção. Uma decisão boa ou ruim, mesmo sem informação, pode afetar a vida inteira de uma pessoa. E ele me ligou e me disse, ele me propôs, com clareza, intensidade e todo o restante. E ele, e, sabe, me inspirou a, para que eu enfrentasse os meus medos de ter que conseguir dinheiro, comprar passagem, subir num avião, ir para outro país, dirigir de Miami até a Carolina do Norte e ir para algo que eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu não sabia o que era. Eu achei que estava indo para um evento de produtos, onde iam falar de produtos no palco, como alguns de vocês já devem ter escutado na minha história. E eu achava que todo esse processo era bastante... É, e lógico, porque para que eu tinha que ir para uma convenção? Por que eu tinha que ir até os Estados Unidos e dirigir até lá para fazer isso tudo? Entende? Tudo que vocês fizeram para virar essa convenção, alguém na sua linha de patrocínio e vocês tiveram que tomar uma decisão. Independentemente de todos os problemas, das situações pessoais, familiares, de tudo que pode estar acontecendo na sua vida. E apesar de tudo isso, o que motivou vocês a estar esse fim de semana aqui? Como vocês vieram este final de semana voluntariamente ou alguém os inspirou a vir aqui? Seus sonhos te inspiraram? Ou foi seu patrocinador que te inspirou? Ou foi alguma coisa negativa que aconteceu na sua vida para vir até aqui? Foi despedido do trabalho? Aconteceu algo terrível? Aconteceu algo novo para que você voltasse a acreditar que isto pode ser algo que você pode fazer para ter sua liberdade de fato na sua vida no futuro? A minha inspiração foi que de noite e de manhã, não só aí, quando eu olho para trás, não foi só a informação que John me deu que foi decisiva, quer seja por, por, por vontade divina ou, ou o que for. Quando eu decidi ir, isso gerou energia suficiente para me conectar a ele. Agora, um ignorante convencendo outro ignorante com respeito ao negócio para participar de uma convenção, digo, eu prefiro ter um ignorante convidando outros ignorantes para ir a uma convenção do que ter alguém que saiba muito do negócio e que não esteja inspirado, não consiga fazer o um negócio e não construa nada. Então, ouçam bem. John Schmidt, por não ter perdido a fé em mim, me deu uma ideia do que poderia ser isso e assim impactou a vida de duas famílias para o resto da nossa vida. Porque Ed Pérez não trabalhou para ninguém nos últimos... Bem... Eu não vou dizer quantos anos ele tem, mas... Ed já tem suficientes cabelos brancos para que você saiba que ele começou com cabelo preto. 
ok? E durante a vida dele inteira, depois de ter decidido fazer esse negócio, ele largou seu trabalho profissional e nunca mais na vida voltou a ser químico, ok? Ele não voltou a ser consultor nem nada. Ele viveu só desse negócio graças ao fato de John Schmidt ter inspirado a mim e eu a ele, porque com a inspiração que John me deu, consegui inspirar Ed para que tomasse a decisão e lógica, porque ele me conhecia. Mas ele não conhecia o Tato que estava vendendo a ideia de ir à convenção e eu utilizei tudo que eu pude para convencer. Ed, vamos lá, vamos celebrar. Ele estava ele tava se casando. Vamos celebrar sua despedida de solteiro? Não se preocupa, vamos ficar só uma semana. Nós vamos aproveitar, vamos aproveitar. Você, você é químico, nós vamos ver os produtos. E o que aconteceu? Quando fomos à convenção, o que nós vivenciamos mudou a nossa visão sobre o que esse negócio poderia ser. Totalmente. Esse negócio é 80% inspiração, minha gente, 20% técnica. Esse negócio tem a ver com o fato de que você tem que descobrir de alguma forma o que mobiliza você para que você não pare. Se você não descobrir o que é isso, o negócio nunca vai funcionar para você, nem qualquer outra coisa. Porque a única forma de que eu funcionasse no mundo econômico lá fora, sem aprender a fazer o que tem que fazer nesse negócio, ser automotivado, entender que os sonhos precisam ser claros, também saber como atravessar o deserto quando estamos frustrados e saber que temos que desenvolver disciplina e ser o um modelo necessário. A única forma que conseguia me manter focado para ganhar dinheiro era quando eu trabalhava para alguém que me obrigava a fazer coisas que iam contra a minha vontade. Eu cheguei à conclusão, hoje em dia, depois de 30 anos no negócio, que ou eu aprendo a me automotivar, ou eu vou ter uma pessoa governando a minha vida para o resto da minha vida, me ensinando a me automotivar contra a minha vontade. Hã? Ou eu aprendo a apresentar o plano quando não estou feliz, quando as coisas não estão acontecendo, quando eu estiver no deserto, frustrado, depois de ouvir 100 mil nãos, ou eu vou trabalhar durante 8 horas por dia, ganhando 10, 15 dólares por hora, ou o que quer que me paguem para realizar o sonho de outra pessoa para que ela possa decidir se eu fico ou se eu vou embora. Então eu decidi que queria passar o resto da minha vida trabalhando aqui, por quê? Porque aqui eu tenho controle. Lá fora eu não tenho controle. Se eu me despedir aqui, a culpa é minha e eu posso corrigir. Como eu posso me despedir aqui? Fazendo menos do que funciona. No trabalho lá fora, eu definitivamente posso fazer menos do que o que funciona, mas sempre vai ter alguém para ajustar essa minha folga. E vão dizer, se não fizer o que tem que fazer, está despedido. E por medo de perder o dinheiro e por esse vício de trocar tempo por dinheiro, eu me mantinha focado fazendo coisas que eu, que eu não queria fazer nem acreditava. Mas já era um viciado em pagar luz, telefone, água e todas as outras responsabilidades que eu tinha. Então eu decidi ser viciado em fazer isso aqui, porque a minha hora nesse negócio ia me dar um ano de liberdade. Pensa, que negócio na vida você vai poder investir a sua vida e vai poder ganhar em troca tempo e dinheiro. Pensa. Pensa no que você está fazendo agora mesmo, fora do negócio. E pensa se pagaram você pelos dias, semanas, meses e anos que você está trabalhando para essa empresa ou para você mesmo. Pense se da noite para o dia o dinheiro vai voltar pelos anos que você tem investido em tudo isso que está fazendo, se você não tiver uma empresa ou negócio que possa operar sem você. Então, como empregado, eu sabia que o governo de Porto Rico jamais tinha me enviado um cheque pelos quatro anos que eu tinha trabalhado para ele. Então, eu investi quatro anos da minha vida e não vou receber um só centavo sobre isso. 
E ainda por cima, eu não ganharia suficiente dinheiro para manter a qualidade de vida que Patsy e eu temos hoje. A verdade é que dessa primeira convenção, eu não consigo me lembrar de mais nada. Somente do ambiente, da energia, do amor, da força, do carinho, da informação, do impacto de todos os palestrantes me dizendo Tato, eu acredito em você, sei que você é capaz de fazer isso. Essa é a mensagem que estavam dando. Se esqueçam de todo o restante que eles estavam dizendo. Estavam falando de exemplos de histórias de vida. Na época, David Schwartz contou, um dos palestrantes mais fascinantes que eu vi, mudou minha vida. Há vários livros que impactaram a minha vida. Hã? Um deles é A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz, que é a psicologia do vencer. E eu comprei o livro dele porque ele era o palestrante no palco aquele dia. E por coincidência, nos anos 80, ele era o preparador de todos os atletas que estavam indo para as Olimpíadas. E ele estava falando lá no palco sobre o que ele fazia para treinar os atletas que tinham acabado de ganhar todas as medalhas de ouro naquela época. E ele explicou, praticamente o que ele estava dizendo era, meus atletas treinavam fisicamente a rotina deles. E eu comecei a dar a eles uma rotina mental. E eles tinham que fazer a mesma corrida mentalmente. E ele começou a fazer tudo, gravar todas as coisas para usar mentalmente e tudo mais. E ele contou que eles tinham que fazer a corrida mental e vencer mentalmente para conseguir ter fisicamente a força para quando fossem correr para vencer nas Olimpíadas. Ele foi o primeiro que começou a me dizer, Tato, o que você pensar é o que será. E você será o que você pensar. Uma coisa não está separada da outra. O que para mim não fazia nenhuma lógica, porque eu achava que eu podia ser um hipócrita de pensar de uma maneira e ter um resultado de outra forma. Ele foi o primeiro que eu comecei a ouvir no palco que estava me dizendo com base na experiência dele, dizendo assim, escutem, sabemos cientificamente que quando os atletas estão correndo mentalmente, os músculos se movem como se eles estivessem fazendo isso fisicamente. Eu gravei isso no meu coração, comprei o livro e comecei a ler o livro. E esse livro, quando eu cheguei em Porto Rico nos primeiros 30 dias, foi o livro que começou a me motivar e eu pensei, sabe de uma coisa? Eu não tenho que apresentar o plano, não tenho que saber nada, preciso saber que realmente quero fazer esse negócio de coração. É isso que eu tenho que saber. Esta é a batida que tem que correr aqui dentro. Hã? Não importa se eu sei ou não sei fazer uma corrida. Eu vou aprender a fazer uma corrida. Mas a pergunta é, Tato, você quer participar de uma corrida? Esta é a pergunta mais séria que você pode se fazer. Para que você veio este final de semana? Isso é um clichê. Hã? O que você quer tirar disso? O que vai manter você focado? O que vai manter você focado todos os dias quando estiver só? Como você vai estar pensando sobre o que tem que fazer neste negócio para conseguir avançar? Para mim foi, eu defini para mim uma meta de 100 dólares. Eu disse, eu quero ganhar esses 100 dólares. Se eu conseguir ganhar esses 100 dólares, então provavelmente isso aqui funciona. Ed e eu começamos a fazer todas as reuniões que você possa imaginar. Escutem bem, se nesses primeiros 30 dias eu tivesse esperado que Foley fosse até a ilha ou mesmo John Schmidt, eu teria perdido a oportunidade de patrocinar um casal que hoje em dia tem organizações maiores que a nossa. Tony Wilda Morales. Pensem, se eu não tivesse ido à convenção e se Ed e eu não tivéssemos insistido em começar sem saber nada, Tony e Wilda nunca teriam entrado no negócio porque eu não teria feito nenhum barulho. Eles não teriam ido na minha casa dizer, oi Pedro Lizardi, me disseram que você está no negócio Emway, eu quero que me patrocine, ok? 
Fizemos reuniões suficientes e nesses primeiros 30 dias eu só ganhei 12,48 dólares. Mas ganhei uns 4% pelo resto da minha vida. Você tem que compreender o impacto desse negócio. Às vezes você vai sentir que as coisas não estão acontecendo, mas você não pode parar de fazer o que funciona. Hã? Mesmo que as coisas não estejam acontecendo na hora, porque você não sabe o que está plantando. Agora, se você parar, vai morrer tudo o que você plantou. Ok? Se você parar aí não apresentar o plano, porque nos primeiros 30 dias, como aconteceu comigo, eu senti o desespero. Porque o que eu estava tentando fazer? Porque eu estava tentando medir o negócio da mesma forma como aprendi, como eu fazia com a minha vida tradicional. Eu estava pensando... Olha, eu me matei investindo horas e onde está o dinheiro? É impossível. O que é isso, Tim? Eu investi um monte de horas no negócio e você está me dizendo que eu vou ganhar só 12 dólares e 48 centavos? Isso é impossível, é uma loucura. Mas quem estava falando? Qual Tato estava falando aí? O Tato completamente ignorante sobre como funciona a vida empresarial. O Tato que não entendia que as horas que estava semeando já tinham começado a gerar frutos. Mas não nos primeiros 30 dias. Isso não era trocar hora por dinheiro. Isso era semear horas para mudar vidas. E naquele mês, apresentamos muitos planos e no segundo mês, Ivan Morales já tinha entrado no negócio. Ok? Foley já tinha decidido viajar para Porto Rico porque já havia 30 pessoas patrocinadas. No segundo mês, eu ganhei 128 dólares. 28 dólares a mais do que os 100 que eu queria. Sabe o que aconteceu comigo? Eu disse, isso aqui eu já sei fazer. Quanto mais horas investir aqui ensinando o plano, isso vai funcionar. O plano de ganhos é como é e ponto. Não tenho que entender exatamente todos os detalhes, mas já sei que quanto maior for a lateralidade e a profundidade, mais volumes vamos gerar. E eu vou continuar apresentando os planos, porque a segunda missão que entrou no meu coração foi esta. Eu quero fazer parte do grupo que eu vi na convenção em cima do palco. Eu quero ter essa qualidade de vida. Eu quero fazer parte dessa equipe. Quero viajar pelo mundo. Quero fazer parte disso tudo o que eu vi. Esquece, eu já sei que o dinheiro vem. Agora, não sei se, não sei se eu já expliquei isso antes. Vou ver se eu consigo explicar bem. Um. Patsy não tinha ido na convenção. John Schmidt, como patrocinador, tinha na família Lizardi acionistas, vamos chamar assim, mas eram pessoas que estavam fazendo negócio com o contrato Emway e que tinham opiniões opostas sobre o que o negócio podia dar. Eu tinha ido para a convenção e quando cheguei, ela achou que eu estava louco. Primeiro porque eu já tinha ido para lá e quando eu voltei, ela confirmou que eu estava louco. Porque quando eu voltei, eu deixei ela louca. Ok? Quando eu cheguei, a primeira pessoa em que eu descarreguei tudo o que eu tinha aprendido e sentia no meu coração foi na minha esposa e achando que ela ia entender. Ela estava vendo o plano pela primeira vez com um marido que supostamente ia ser músico em todas as condições, etc. Então o que ela pensou foi que eu tinha ficado louco. Você está doido, isso não vai funcionar. Você está tato. Cuidado com o seu trabalho, precisa ter cuidado com isso. Não sei o que você vai fazer, faz o que quiser. Os meus 12 dólares e 48 centavos começaram a fazer o quê? A me deixar de joelho e achar que ela tinha razão. Eu murchei quando ela viu os 12 dólares e disse, então, cadê o dinheiro? Eu sei que alguns já passaram por isso. Ela me olhou e eu... Eu vou dizer uma coisa. A pessoa com quem eu tinha acabado de me casar tinha um ano me dizendo, não sei o que você vai fazer, mas você tá louco se continuar fazendo isso por essa micharia de dinheiro, ok? 
era o modelo que seguíamos antes, aquele modelo financeiro, que estava falando, se defendendo. Eu consigo ver isso agora. Hã? Se eu não tivesse ligado para o meu patrocinador nesse momento, eu liguei para John, ele me conectou com o time, a quem ele tinha conhecido pela primeira vez nessa viagem, e eu pude desabafar e falar das dúvidas e dos medos que eu tinha. Se não fosse isso, eu não estaria no palco agora. Porque eu teria acreditado na minha esposa, nas coisas negativas e nas vozes de dúvida da minha mente. Eu teria jogado a toalha. Para que eu vou investir tanto tempo em algo que não funciona? Teria sido a pior decisão que teria tomado em toda a minha história. As coisas que hoje em dia eu posso olhar para trás e que vivemos graças às decisões que tomamos naquele momento, ok? As decisões mais importantes que você vai tomar serão tomadas nos tempos mais difíceis. Quando tudo fica escuro e você precisa ser a luz que ilumina os seus sonhos. E a minha meta foi, vou insistir pelo menos por mais 90 dias e vou ver o que acontece. 100 dólares. Isso era a única coisa que eu precisava como sinal para acreditar que isso funcionava. Era para confirmar meu compromisso com o negócio. Não é que 100 dólares iam atender as nossas necessidades financeiras, mas para conseguir gerar mais 100 dólares no meu mercado, trabalhando, tocando, eu teria que tocar a noite toda, 4 horas para ganhar 100 dólares. E Patsy não precisava ter uma meta nem um sonho, Patsy precisava ter resultados. Se os dois assinaram a declaração de independência, alguém tem que tomar a decisão. Você não pode dizer por culpa da minha mulher isso não funcionou ou por culpa do meu marido isso não funcionou. Quem decide que isso vai funcionar tem que fazer funcionar. Hein? Eu já estava havia seis meses, muito tempo, fazendo isso. Fazendo o trabalho da minha mulher, fazendo o meu trabalho. Wilda entrando para procurar produtos e me dizendo, Tato, esse não é o batom que eu pedi. Wilda, não se preocupa, hoje é o dia e a oportunidade em que elas vão ter a sorte de testar uma cor nova. Porque todos eles e todas elas tinham que lidar comigo. Fossem homens ou mulheres, porque eu estava solteiro no negócio. Patsy ficava no segundo andar dormindo sem querer ter contato com ninguém. Hã? A minha decisão foi definitiva. Isso funciona e eu vou fazer. Mas não começou aí. Eu fui ajudado. E foi... A minha colaboração foi que eu não desisti, não desisti. Eu não vou sair daqui, eu não vou. Isso é a minha... Isso é a minha paixão. A minha opinião é que você está tá investindo o seu tempo em algo muito valioso e que é seu futuro, o futuro da sua família, dos seus filhos. Hã? E ver a Coralie... E eu disse para a Coralie, eu disse para ela, preferia quando você era pequenininha, você era mais domável. Hã? Coralie hoje se transformou, sabe? Em uma mulher, em uma líder, em uma pessoa que está trabalhando na segunda geração, fazendo o que tem que se fazer no negócio, assim como todos os demais líderes e seus filhos que estão aqui. Então eu recomendo que você avalie neste fim de semana o que você quer. Hã? Eu descobri na minha vida que não era falta de técnica que eu estava vivendo. A técnica se aprende rapidamente nesse negócio. Hã? Quando a pessoa sabe o que quer, perde o medo e se inspira. E mesmo o pior plano é melhor do que um plano nunca apresentado. Ok? O pior plano pode patrocinar uma pessoa. Você apresenta o pior plano, assustado, mas inspirado. Como já contei, foi de um assim que surgiu a família Morales. 
Então pense, o que pode acontecer? Lá fora está sua família Morales. Lá fora tem gente esperando e você não sabe quando vai impactar alguém. Mas um plano que você não apresenta significa que não vai tocar ninguém. Então esperamos que esse fim de semana toque o mais fundo no seu coração, alinhe seu sonho e nos vemos muito em breve, pessoal. Adoramos vocês. Que Deus os abençoe. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.